0: assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie, en compagnie de Monsieur Bertrand Dumont et Madame Jeanine Ross. <rire> alors, est-ce qu'on est prêt pour un sujet à saveur philosophique, Bertrand? Vivre et laisser vivre alors que tout dans la nature est lié. « Encourager une vision globale de l'environnement, tout cela dans la coopération. » Où est-ce qu'on s'en va avec nos skis, nous, Ski Bertrand? Dis-nous ça, là.
1: Non, ça va avec tes skis. <rire> <rire> moi, je vais être un peu plus pragmatique que toi. Ah,
0: tu trouves! Tu...
1: C'est toujours dans notre couple, c'est toujours toi la philosophe et moi le pragmatique, <rire> mais ça que tu sais comme ça. Alors, On va parler de permaculture. Et je sais qu'il y a plusieurs qui vont écouter ce sujet avec intérêt parce que... Il se dit beaucoup de choses sur la permaculture et je vais oui. revenir sur, sur tous ces... Euh... Ces concepts qui sont souvent ce concept, parce que c'est un concept, la permaculture, qui est souvent mal compris, qui a été modifié, ainsi de suite. Là.
0: Mais il faut dire qu'à la base, ça pourrait être simple. Ça pourrait être simple, c'est ben, très beau. Alors, c'est quoi? Alors, c'est simple. La, la, alors, pre, la première définition de la, perm la permaculture dans l'esprit, le connu.
1: Je vais revenir sur ce que tu dis. C'est simple, la permaculture. On ouais. l'a compliqué par la suite.
0: Ah, okay. Au okay. départ,
1: c'est simple. C'est simple à comprendre, c'est simple à mettre en place, mais après ça, c'est devenu euh, autre chose.
0: Pourquoi et... on l'a complexifié?
1: Je, on, on va y revenir. Je vais l'expliquer au fur et à mesure. Alors, vas-y. <rire> euh, on parce qu'on l'a complexifié parce qu'on n'a pas compris les règles, parce qu'on n'a pas suivi les règles, on a voulu en faire d'autres choses. Bref, euh, c'est euh, avant tout un processus de design et ce n'est pas un ensemble de règles, de, de pratiques culturales ou maraîchères. OK? C'est des règles de design, OK? Avec en arrière une philosophie, c'est-à-dire que cette règle de design en arrière, il y a quelque chose de philosophique et, 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 de, et, de, et de biologique et de développement durable, OK? Mais c'est avant tout un processus de design.
0: Oui, monographier quelque chose. cest tu ne lances pas une, un processus de design sans qu'il y ait une réflexion non, en arrière.
1: C'est ça, c'est ça. Ça. Pas, pas du, du dessin. Hein? C'est du design, c'est du c'est du concept. C'est un, un processus de concept d'un terrain en permaculture.
0: Bon, alors allons-y doucement. L'idée de base de la permaculture.
1: Alors, comment tu la comprends C'est que les systèmes sont vivants, sont régénératifs. Ok, quand c'est vivant, c'est régénératif. Tout ce qui vit, donc la flore et la faune, il y a naissance, croissance, reproduction mort, décomposition, mais à nouveau croissance, naissance, reproduction, mort, décomposition. Donc, c'est ça qu'on appelle régénératif, c'est que c'est un, un cercle sans fin.
0: C'est le, le cycle de la
1: vie. De la vie, tout est simplement. C'est ben oui. un cycle qui, est, qui recommence encore et encore depuis, je rappellerai, des milliards d'années. Si on supprime un des éléments... Par exemple, la décomposition de la matière organique en l'exportant puis en la, en la remplaçant pas, ben c'est tout le système régénératif qui est perturbé.
0: On brise le cycle
1: de la vie. De la vie. Okay? C'est là où c'est un processus de design. Okay? Ce n'est pas du dessin. Donc, c'est à partir de ce constat qui a été conceptualisé le processus de design qui respecte le plus possible les cycles naturels. Okay. Tout en produisant de la nourriture. Tout en produisant de la ça. nourriture. C'est
0: Alors... ça. Qui a établi, bon, à la maison, les principes de base de la permaculture?
1: Alors, ce sont deux Australiens, un qui s'appelle Bill Mollison et l'autre qui s'appelle David Holgreen, à la fin des années 1970. Il faut savoir que Bill Mollison a, a commencé le premier, à faire le premier livre, Permaculture 1, Permaculture 1. David Holgreen a fait perm Permaculture 2 avec. Bill Mollison, mais en Permaculture 3, David Holgren a commencé à modifier un peu les idées de Bill Mollison. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours eu un peu de discussion autour des principes, parce que, c'est, comme je dis, ce process, pas, un processus, pas un, processus, on lit un processus de design, mais c'est pas un processus de dessin, c'est un processus de conception.
0: Finalement. Conception. Oui. Puis, dans le fond, que, que le, celui qui a collaboré en premier euh, soit challengé par le deuxième, c'est un, un, vivant. Vivant. Oui, 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 un processus vivant, bien sûr. Oui, c'est
1: un processus vivant.
0: Alors, le principe de design, bon, on va dire ça. Est-ce que la permaculture, elle est destinée seulement aux potagers puis au jardin fruitiers
1: Non, pas du tout. Au départ, c'était pour les fermes australiennes. C'est très drôle parce que quand on lit... Le livre de Bill Mollison, il nous parle des problèmes avec les aposomes, il nous parle des feux, de, des, des feux qu'il y a en Australie. Donc, c'est un concept, mais ce concept-là va pouvoir s'appliquer sur l'ensemble de, 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 dans, dans le monde. Mais au départ, c'est pour une ferme australienne et par la suite, ça a été adapté pour le jardin comestible. c'est pour ça que des fois, il y a des complications parce que dans cette adaptation-là, on ne peut pas tout garder, puis tout le monde voudrait tout garder des fois.
0: De la ferme australienne, ouais. admettons, du, du grand, grand, grand principe sur lequel, avec ça. lequel ils ont travaillé, eux. Ils ont travaillé ah, puis, avec une... puis, vous allez sur des quand, grands quand, territoires. Quand je parle de
1: ferme, de, de ferme, vous allez comprendre pourquoi une ferme, c est, c est, ça a été compliqué de passer de la ferme au jardin. On va y revenir quand okay. on va parler notamment des zones.
0: Ah, Moi, je trouve ça passionnant. Parce qu'il y a toute une réflexion derrière tout oui. ça. Alors, les idées de base là, de, de la permaculture, à partir de, des réflexions et observations de, et de la pratique de ces deux gars-là.
1: Alors, la simplicité a toujours meilleur goût, devrait-on dire. Donc, on parle de l'observation, de la compréhension et de la rétroaction. Feedback. Donc, on observe.
0: Le fameux feedback. On
1: comprend ce qui se passe. Mm. Et là, quand on a, fait, on a fait une action, on fait une rétroaction. On ajoute de la biodiversité, on favorise les interactions, on utilise au mieux les ressources, notamment en les partageant équitablement, et on prend soin de la santé du sol et des humains. C'est vraiment le principe, l'idée de base, c'est observation, compréhension, réaction, biodiversité, interaction, ressources et prendre soin de la santé du sol et des, et des humains. C'est vraiment les bases de la permaculture.
0: C'est là que tu vois la, la philosophie, c'est que ça, ça embrasse extrêmement large tout le vivant.
1: Oui, tout le vivant, oui. mais dans, un, dans, dans une idée de conceptualisation et pas forcément de pratique.
0: Alors, Je... sur quoi on se base pour savoir mm -hmm. si on a devant nous une, une permaculture?
1: Alors, ces pratiques de permaculture, elles ont été étiquetées... Euh, les pratiques de culture sont aujourd'hui dictées comme la permaculture parce que c'est un concept ouvert, ce n'est pas un concept fermé. Hein, c'est un concept qui peut être adapté. On a tenté, a tenté de bonifier euh, tout ça, mais c'est très complexe et difficile à mettre en place parce que euh, les, les tentatives de bonification ont rendu, ont rendu les choses complexes et difficiles à mettre en place. Aujourd'hui, moi, ce que, ce que je définis comme permaculture, c'est la permaculture dite historique, celle de Bill Mollison et de David Holgrim dont je parle. Ça, tu trouves, ça pour moi, c'est le concept même de la permaculture. Maintenant, aller dire qu'on fait des buts, qu'on fait des planches, qu'on fait des ceci, mm. qu'on fait des cela, pour moi, ce n'est pas de la permaculture. Ce sont des applications de la permaculture. Mais pour moi, le principe de la permaculture, ça reste un principe de design.
0: Puis Bill, Bill Mollison, puis l'autre dont tu parles depuis Et le de début... Pour toi, ça, ça, ça résonne. Ça résonne. C'est comme, comme les racines de tout oui, ça. Oui,
1: oui, c'est les racines de la Et c'est encore
0: euh, très, très valable. Absolument. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionique, la gamme des engrais 100 naturels et éco-responsable est heureuse d'annoncer l'arrivée de l'engrais tout-usage Bionique. Ce fertilisant à base de frasse et d'algues marines favorise la croissance des plantes, des fleurs et du potager. Le frasse de ténébrion, composé de matières organiques et d'exosquelettes, est riche en éléments nutritifs et oligoéléments. La chitine qu'il contient augmentera la résistance de vos plantes aux parasites. L'engrais tout-usage Bionique, sécuritaire, produit au Québec, est 100 biologique. Distribué par Gloco, il est en vente dans les centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on parle de philosophie, nanana, nanana, depuis le début du balado, mais c'est quoi la philosophie qui soutient, si tu résumais là, tout ça, la
1: permaculture Les principes éthiques, c'est l'attitude que le jardinier développe vis-à-vis -vis de la nature. C'est là que ça m'interpelle. C'est là, là que c'est beau. Comment le jardinier dév se développe vis-à-vis -vis de la nature Est-ce que c'est -ce est un contrôle ou c'est une association C'est ça, la permaculture. Donc, il y a trois grands, trois grands éléments.
0: Attends, tu dis, c'est ça la permaculture, association ou...
1: Contrôle. Ou contrôle. Est-ce que bon, je contrôle là... la nature? Est-ce que j'essaye de, contrôler... Est de contrôler la nature ou je m'associe avec la nature?
0: Et pour Et toi, donc... la permaculture, c'est une association? Oui,
1: c'est une association. Parfait. L'association dans le respect de la terre. On, reste, on respecte toutes ses composantes, qu'elles soient minérales, végétales, animales... Des plus petites, les micro-organismes, aux plus grandes, les arbres, euh, sont inclus dans le système. Les, 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 et comme c'est une ferme, les animaux sont inclus dans le système. Hein. Dans le système de bimboïsol, on parle des vaches, là. Mm -hmm. okay? Donc, c'était vraiment la ferme. Le respect des hommes, donc le respect des humains, prendre soin de soi, de sa famille, de ses amis, de sa communauté et du reste du monde. En faisant attention aux ressources qu'on utilise, on est connecté au reste du monde, OK et on partage équitablement, non seulement ce qu'on va, qu va produire, mais aussi les valeurs personnelles, les connaissances et les finances. Et c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté avec la permaculture, où on fait des, des cours de permaculture avec des spécialistes qui ont des certificats en permaculture, parce que la permaculture, c'est un, un, un partage des connaissances, OK Donc, c'est évolutif. Les, les, les gens qui disent « Ah, mais oui. moi, il faut être maître en permaculture pour faire de la permaculture », c'est un peu anti-permaculture dans le sens où on partage des connaissances.
0: Mais si tu parles de permaculture, perma, ça vient de permanent. permanent la culture ça.
1: permanente, c'est ça, la culture à Dans long un terme. Dans un cycle. Oui.
0: Puis tu, parles de vache, tu parlais de vaches tantôt. Oui. Euh, il y avait en Montérégie, tu l'as connu d'ailleurs, quelqu'un qui faisait de la permaculture. Et ils avaient des oui. oies, ils avaient. Oui. Tout, tout est intégré.
1: Oui, tout est intégré, c'est ça. ça. C'est permanent, intégré, à long terme. On respecte la nature pour que la nature perdure le plus longtemps possible au lieu de la détruire
0: puis on ne salope pas notre coin, notre coin de travail, notre ferme, pour, par respect pour les autres fermes, pour voilà, les villes, pour ça. les... Bon, c'est voilà, okay. ça. Okay. La permaculture, elle repose sur quoi?
1: Neuf fondements.
0: Bah, quand même!
1: Okay. <rire> on, y va, on y va en rafale. Apprendre de la nature par l'observation des processus naturels et prendre des consciences des cycles afin de s'en inspirer. Ok. Donc, apprendre de la nature... L'observer et s'en inspirer. Favoriser la, bi la biodiversité par la polyculture afin d'assurer ce qu'on appelle la stabilité dynamique. Okay? Quand on a une monoculture, on n'a pas de stabilité. Si on a un insecte qui rentre là-dedans, c'est toute la monoculture qui y passe. Alors que si on a de la biodiversité, on a un insecte qui attaque une culture, on a d'autres cultures sur lesquelles on peut se reposer. Un système diversifié est donc plus stable. Soutenir la résilience en anticipant les problèmes potentiels et en programmant les systèmes sur le long terme. La résilience, vous avez un mot dont on parle de plus en plus. On l'a employé au départ pour les enfants, pour les humains. Aujourd'hui, on parle oui. pour les systèmes. Oui. Un système résilient, c'est un système qui revient à, à la normale après un problème. Il serait équilibré.
0: Une... Il serait équilibré. Il retrouve un nouvel équilibre.
1: Non. Après Il devient avoir... fonctionnel parce que ça n'existe pas l'équilibre dans la nature. Il devient fonctionnel. Pour Il retrouve temps. ses fonctions pour mmh. un temps. Okay? Mmh. Parce que c'est ça. L'équilibre n'existe pas parce qu'à partir du moment où la nature atteint un point d'équilibre, elle le rompt automatiquement. Mmh. Okay? Donc on parle aujourd'hui de fonctionnalité. Donc elle va avoir ses fonctions. Euh, on établit des successions écologiques, puis on, fait, on, on favorise les cultures pérennes. On encourage les interrelations et les pensées systémiques en cherchant le plus d'interrelations possibles entre les éléments du jardin, OK? Donc, avec l'observation, on sait que les éléments sont liés entre eux. Donc, on, on, on va lier ces éléments-là, mais on sait que les personnes sont liées entre elles. Donc, on va lier à la fois la nature et les personnes.
0: Ça, ça c'est ton quatrième
1: fondement. Quatrième fondement.
0: Encourager l'interrelation. Cinquième
1: okay. fondement. Utiliser l'énergie de manière efficace en captant, produisant et stockant et en utilisant l'énergie que la nature met à notre disposition. Okay? Alors quand on parle d'énergie, tout de suite on pense pétrole. Mais non, on parle de photosynthèse, on parle de la vie du sol, qui sont des énergies énormes, colossales, et donc on les capte, on les produit, on les stocke de manière euh, naturelle. On réduit l'utilisation des, des hydrocarbures. Rappelons-nous que la permaculture a été pensée dans les années 70, alors qu'on était en premier choc pétrolier. Et oui, puis c'était d'aplomb. Et, et donc, Bill Mollison, dans ses livres, ouais. dit qu'on en a pour 3-4 ans, puis après ça, on n'aura plus de pétrole. Ce n'est pas tout à fait ça qui est arrivé, mm -hmm. mais bon, ce n'est pas, pas grave. On optimise les travaux. On utilise les déchets pour produire de l'énergie.
0: Ça, on est rendu là-dedans. Exemple de plus du compost. En plus.
1: Oui. Le compost, c'est l'utilisation de déchets pour produire. Puis on essaie de réduire son empreinte énergétique.
0: C'est le cinquième fondement. Sixième
1: Une... fondement. Maintenant, <rire> installer, installer des circuits fermés et appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui les six R.
0: Ça vient, ça vient de la philosophie de la permaculture, les six R. Non,
1: non. c'est emprunté. Enfin, je ne sais pas trop qui a trouvé ça. Okay. Avant, c'était les cinq. On avait réduire, repenser, réparer, réutiliser, recycler. Oui. Mais aujourd'hui, on en a rajouté un sixième qui est refusé.
0: Refuser de consommer.
1: Refuser de consommer. Ah refuser. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? La fameuse phrase, oui. OK? Donc, c'est refuser, réduire, repenser, réparer, réutiliser et recycler.
0: merci, euh, monsieur McSween. <rire> non, mais quand même.
1: Mais c'est ça. Le principe, c'est de dire... Est-ce que j'ai besoin d'aller acheter de la terre? Est-ce que je peux pas, à la place, faire mon propre compost puis l'utiliser chez moi? Oui. Okay, donc, oui. Re je refuse d'acheter du compost et je, je réduis ma poubelle et je réutilise et je recycle mon, mon matière organique. Okay? Parce que ça peut être aussi conserver l'eau de pluie sur le terrain plutôt que d'évacuer l'eau de pluie et puis après ça, arroser, ben c'est d'essayer de conserver l'eau de pluie sur le terrain. Puis
0: quand il y a des grandes pluies, ben ça, ça évite que les centres d'épuration et tout ça soit surchargé. Alors, ouais. tu as une gestion globale en retenant la pluie voilà. chez toi. oui.
1: Et donc, et dans, dans le principe, c'est de nourrir la vie du sol plutôt que de nourrir la plante. Ça, je vais revenir sur cette notion-là dans un autre balado. Promouvant la coopération et l'intégration en visant une coopération entre les plantes, entre les plantes et les animaux, entre les animaux, et aussi entre les humains. Donc, c'est tout le monde en collaboration. On n'essaye pas de, de se dire, là, je vais arracher de la nourriture à la, à, la, à la terre, je vais arracher des informations à mon voisin, je vais partager des informations, je vais partager avec la nature, je vais partager avec les, les animaux. Je vous donne un exemple. Vous avez un lièvre chez vous, OK? Bon, ben peut-être que si vous mettez une petite clôture pour les premières semaines, vous êtes tranquille, puis après ça, votre lièvre, souvent, il va manger votre gazon. Il va être tranquille. Il
0: fait la tondeuse. Ça
1: sert à quoi qu'essayer mmh. de vous débarrasser du lièvre alors que finalement, il fait très peu de dégâts et qui peut être utile pour d'autres choses. Oui, okay? oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Opération Coopération. Et... on établit le niveau mmh. d'intervention de, de, le, le de, 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 et on coopère. Huitièmement, c'est rechercher les solutions positives et créatrices. Bon, tout sauf une application de recettes. Et c'est là que la, la, la permaculture devient un peu plus compliquée, c'est qu'il n'y a pas de recette dans la permaculture. Ouais. On étudie, chaque, chaque cas est étudié parce qu'on essaye d'en tirer le maximum et une, euh, on, 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 est, on fait des solutions individualisées, pas de manière individuelle, mais individualisées, c'est-à-dire que ce que moi je fais sur mon terrain ce n'est pas forcément ce que va faire un autre. C'est ça. Et c'est là où est-ce qu'on a un problème avec Internet, où tout le monde doit, dit... Ils veulent des recettes. Des recettes, et tout le monde dit, je vais faire ça comme ça. Oui, mais sur ton terrain, ça marche, puis sur mon terrain, ça ne marche pas.
0: Parce que la Terre est différente, parce que les, les, les températures sont différentes, tu as plus de soleil, tu as moins de soleil dans ta région, c'est ça.
1: Eh bien, j'en viens au neuvième point que oui. tu que, que introduis Donc, optimiser l'agencement et l'organisation du jardin qui sont en perpétuelle évolution. Un jardin, c'est en perpétuelle évolution. Rappelle-toi, quand on a commencé, on n'avait pas de problème d'ombre avec nos arbres. Non, non. Puis et là aujourd'hui, <rire> on a là, parce qu'ils sont poussés.
0: Non, puis, et, et tu dis ça. Tu dis ça, ça c'est vraiment très local. Oui. Mais tu dis en plus avec les changements climatiques, Climatique. euh, on a notre potager jusqu'au mois de fin octobre. C'est ça. Donc, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans.
1: Effectivement, on s'adapte et, on, et on, on arrive à trouver des bonnes solutions.
0: Vous écoutez? Radio Légumes et Compagnie le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100 d'accalement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Donc, la philosophie de la permaculture, elle est intéressante parce qu'elle nous encourage à être flexible, résilient, à observer puis à ajuster nos puis agissements
1: avec la nature et pas essayer de vivre contre la nature et essayer de la contraindre, de la tailler, de la couper, de la, tout ce que tu voudras. Oui. Il faut essayer de lui laisser de la place.
0: Maintenant, tu nous parles de quelque chose que tu as annoncé au début du balado, qui sont les zones de permaculture. Les zones où on pratique différents, différentes approches, différentes C'est
1: vraiment la, la base des zones de permaculture. Là, il y a des grandes discussions sur les, bases de la permaculture, les zones de la permaculture. Il faut comprendre que c'est un guide. Ce n'est pas une recette. Il n'y a rien qui... Moi, je les ai lus, les livres de Bill Mollison. Tu
0: dis lire, Bertrand. Moi, je dis
1: étudier. Bon. Tu
0: es allé à fond. Ça a été, écoute... une. Non, c'est vrai.
1: Et donc, euh, il faut comprendre que ce c'est pas, pas des zones concentriques. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la maison puis qu'on fait des zones rondes. Là. Les zones, elles peuvent être. Elles peuvent avoir toutes sortes de formes puis elles, peut, elles, elles, peuvent être, elles ne sont pas obligatoirement concentriques et contiguës. Une zone 1, 2 peut être pas, à côté d'une zone 4 et pas forcément dans une zone 3. Je m'explique. Bill Mallison a créé 5 zones. Aujourd'hui, on utilise. Six zones. OK. Donc, ça a évolué. On a évolué. Pourquoi? Parce qu'on a, ra a rajouté une zone qui est la zone zéro. <rire>
0: C'est pas pire, ça. La zone
1: zéro <rire> qui est l'habitation avec la culture d'intérieur. Ce qu'on pratique ici. Ce qu'on pratique ici. Ce que faisait pas euh, Bill Mollison, il ne l'avait pas, pas intégré.
0: Mais il faut de l'éclairage. Où... C'est-à-dire, tu vas cultiver à l'intérieur de ta maison si tu as des fenêtres. C'est des fenêtres ensoleillées, mais essaies d'éviter, j'imagine, les apports en électricité, puis les grosses ampoules, puis c'est ça, là.
1: C'est ça. Donc, okay. Mais on parle de la maison.
0: On parle de la maison, OK. Zone
1: 1, c'est une culture intensive qui demande un bon suivi. On peut résumer ça, c'est un entretien tous les 1 à 2 jours. Les récoltes sont quasi quotidiennes. Donc, cette zone 1 est proche de l'habitation. Hein, donc, on se comprend. La zone 2, c'est une culture semi-intensive. On peut y aller aux deux à quatre jours et les récoltes sont uniques ou espacées. Je donne un exemple, ça peut être par exemple des ca les ca les, les carottes. Les carottes que vous allez récolter à peu près en une fois, ben vous pouvez la mettre dans la zone 2. Alors que les tomates, vous allez plutôt les mettre dans la, dans la zone 1. Mmh. Okay. La zone 3, production animale et culture extensive. C'est là où est-ce que c'était une ferme okay. Euh, la, la production animale, ben, ils y mettaient des vaches, ils y mettaient des poules, ils y mettaient toutes sortes de choses. Et les cultures extensives, ça peut être des céréales, ça peut être des choses comme ça. Donc, l'entretien va au une à trois semaines, sauf pour les animaux qu'il faut traire.
0: Une petite précision, quand tu parles de culture extensive, euh, quand quand n'est pas industriel de ce que tu fais, c'est un endroit, c'est quoi extensif?
1: Une culture, une culture extensive, c'est une culture à, à, sur grande surface. Par exemple, Cultiver du blé, c'est une culture extensive.
0: Parce que tu es obligé d'en faire quand même beaucoup pour avoir un certain rendement, de la farine que par exemple.
1: Extensif et intensif. Intensif, tu rapproches les plantes, tu, 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 tu pactes tes plantes, j'allais dire, oui. tu mets tes plantes plus proches et intensif. Tu, tu intensifies la, 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 la densité, puis extensif, tu agrandis la densité. Un champ de blé, un champ de maïs, c'est extensif en général, parce que c est, c est, ça prend beaucoup de place. Mm -hmm. tu sais, on récolte deux à, deux à trois épis de maïs sur un maïs, là, puis ça prend beaucoup de place, un champ de maïs. Donc, c'est extensif. Okay?
0: Et c'est obligé d'être comme ça. Tu peux pas ça. faire plus petit.
1: Dans certains cas, ça va être des interventions une, un, un, une, à, trois, une à trois semaines, et parfois des récoltes une fois dans l'année. Donc, on parle d'extensif. La quatrième zone, la forêt jardin ou le boisé semi-sauvage.
0: Ça, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les
1: jeunes. Oui. Quand
0: ils vont dans des fermettes et qu'ils s'établissent, alors tu dis forêt-jardin, forêt-jardin, oui,
1: forêt jardin. parce que la
0: forêt fournit quelque chose. Là,
1: Donc, les... des... C'est des forêts construites. C'est des forêts qu'on va construire. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est un peu long. Ou des boisés semi-sauvages. On, 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 on a un terrain où il n'y a pas de forêt. On crée sa forêt en laissant des clairières puis en y mettant toutes sortes de plantes. Donc, on a des plantes euh, herbacées, on a des plantes euh, comestibles, on a des plantes légumières, on a des arbres, on a des arbustes. L'entretien se fait au besoin. Okay? Donc, ce sont des, souvent des légumes pérennes. La récolte se fait une fois par année en mmh. général. Okay, je pense, par exemple, pour réfort. Réfort, tu, ré tu récupères ça une fois mmh. par année. Euh, et donc, c'est une fois par année. Et la zone 5...
0: Attends une minute avant de quitter la zone oui. 4. Euh, forêt-jardin, tu as des noix. Oui, Il y a des noix ça, produites. Bon, alors ça, c'est un fruit. C'est pour ça qu'on dit forêt-jardin.
1: ça. Dit forêt, jardin. a des noix, des noisettes. Ouais. Ça peut être euh, du ça peut être. Euh, ça peut être aussi des, des bleuets, dans certains cas. Donc, tu... Tu as une récolte par année, là, une ou deux récoltes par année, là, mais c'est une, une période de récolte par année. Et puis l'espace 5, c'est là où on comprend vraiment que c'est dans, un, euh, dans, dans une vision de, 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 de ferme. Ben c'est un espace naturel qui est peu ou pas toucher ou peu et pas de récolte. Okay? Donc c'est un espace qu'on va avoir qui est un espace de forêt naturelle qu'on laisse pour le bienfait de l'humanité. On comprend vite que l'espace, la zone 5 en milieu urbain
0: est compliqué à est obtenir. Mais la oui. zone
1: 4, c'est faisable, mais ce n'est pas les grandes zones. Donc, il y a une adaptation des zones quand on se retrouve dans des milieux urbains oui. où euh, la 0, 1, 2, euh, sont souvent là, la 3 est plus ou moins là.
0: Ah, c'est-à-dire avec les animaux? Les animaux. Ouais. Euh,
1: mais la 4, la 4 peut être remplacée, par exemple, par une, par une multi multistrate, multistrate ou une haie brise-vent où il y a des plantes, des plantes récoltées une fois par année, qui, comme les noix, tu sais. Okay. Donc, c'est des zones, mais il ne faut pas prendre ça comme des zones qu'on utilise. Mais... On peut s'adapter. C'est ça, la beauté de la permaculture, c'est qu'il y a de l'adaptation
0: là-dedans. Très... Moi, je trouve ça très intéressant. Tes fameuses zones t'essaies de les reproduire sur ton terrain. C'est un petit terrain de banlieue. C'est ça. Tu dis, ben, oui, j'ai ma zone 4, j'ai ma zone 5. Pour aller chercher de cette terre-là le maximum, mais avec respect. Fait qu'on peut adapter. Donc, c'est créatif. Ben oui. C'est dans ce sens-là que c'est très, très, très stimulant.
1: C'est le principe de la permaculture. Pour moi, c'est que c'est créatif. Pour ça que j'ai un petit peu de difficulté avec les, les gens qui disent, ah, ben c'est ça la permaculture. La permaculture, pour moi, c'est beaucoup plus... Euh comment dire, euh, souple. Oui, oui,
0: souple, ouais, souple ouais. Alors, si on voit justement des buts, là, est-ce que c'est automatiquement de la permaculture?
1: Alors, les buts de culture, les buts en yougel culture, Youg yougel culture les buts en lasagne, c'est pas de la permaculture.
0: C'est pas de la permaculture? Non. non. non.
1: Si, on lit, si on lit Bill Mollison, il n'a jamais parlé de ça. Ça n'existait okay. pas. On a ajouté ça dans des principes de la permaculture... Ça a été fait par la suite. Ça a été fait même beaucoup par la suite parce que ça, ça a été fait en 70. C'est vers les années 2000, 2005, 2007 que ça a été rajouté. Notamment la yugel Culture qui est en 2010. Qu'est-ce que c'est
0: la yugel Culture? C'est
1: des, des, euh, des buts qu'on va faire avec des, euh, des, du bois. Le, le milieu de la butte va être fait avec du bois. Comme on... du,
0: du bois raméal? Les, non, les... non, non. Du, du, du bois? Des,
1: des, 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 des branches. OK. Avec des branches. C'est une technique très, très particulière, là. Euh, c'est pas facile à faire, c'est fait dans certaines conditions. Quel est l'avantage? Euh, c'est que ça a été inventé par un Autrichien qui a fait ça dans une forêt. Et dans ah. une forêt, il n'y a pas de sol. Et donc, il a créé du sol en utilisant les branches pour faire de la matière organique en décomposition. Mais au bout de 4-5 ans, une culture, là, oui. ça s'est effondré, il faut la recommencer. Ben, ça se composte. Ben, c'est ça, 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 vit? ça se ça que, Ah,
0: mais c'est intéressant! Euh,
1: donc, c'est souvent associé. Car ça, parce que ça respecte plusieurs principes, mais au départ, c'était pas dans les principes de, 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 okay. de, de permaculture, parce que la permaculture, c'est vraiment un processus de conception, de design, de vision, d'éthique, de, et non pas un processus de, 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 de technique.
0: Non, mais n'importe quelle technique qui répondrait à,
1: voilà. à au cycle
0: de vie voilà. est acceptable. Voilà. Donc, hein? c'était
1: pour ça que c'est un, un principe de base générique où on peut rentrer à partir du moment où ce principe-là rentre dans la permaculture.
0: Oui. C'est évolutif, ça oui, avance, oui. ça change. Ah, mon Dieu! OK! Fait que permaculture, design, c'est... Je... Oui, c'est
1: trouve... dans, dans, dans le sens design, dans le sens où c'est la, la conception. Ouais. Okay. Alors, ouais. Après ça, c'est... Mais parce que souvent, on pense que c'est des pratiques, mais ce ne sont pas des pratiques... C'est vraiment, c est, c est vraiment quand tu, comment tu conçois ton jardin. Puis une fois que tu as établi les conceptions, là, tu rentres la pratique et tu, tu joues avec la conception et la pratique. Mais au départ, il faut que tu établisses tes zones, tu établisses tes objectifs, oui. puis tu établisses ta philosophie puis ton éthique avant même. Parce que ta philosophie et ton éthique vont jouer sur la, les pratiques que tu vas utiliser. Je te donne un exemple. Tu vas utiliser du compost mais tu as le choix d'utiliser du compost maison ou acheter du compost prêt à l'emploi. Oui. En permaculture, tu vas favoriser celui fait maison par rapport à celui fait prêt à l'emploi. Parce qu'il
0: n'y a personne qui a transporté, qui a émis des gaz à effet de serre pour retransporter est, la il terre. Il est moins minéralisé, ben, il y a toutes ouais, sortes d'avantages.
1: Par exemple, l'utilisation des engrais.
0: Donc, ça va même, ça va dans les choix, les ça choix pratiques. C'est ça,
1: mais ces choix mm. de pratiques-là sont faits par mm. le principe de l'éco-design et par le principe mm. de l'éthique. OK? Fait que si
0: tu... Pour, pour, pour dire, peut-être que certains qui écoutent disent, je pratique la permaculture parce sans que, savoir, comme M. Jourdain. Sans Jordan. savoir, <rire> M. Jourdain.
1: Ben, dans Molière qui faisait de la ah. prose sans le savoir.
0: Ah bon, c'est <rire> ça. Mais si tu respectes le cycle de la vie, ce que, que tu expliquais au ça, début, ça. tu es dans la permaculture. Voilà. Per... Tu, tu prends soin du, du sol à long terme, tu... etc. Et bon. ben, tu
1: veux tu, tu veux que la vie soit permanente.
0: Oui, et tu la soutiens par tes gestes et tes choix et Absolument. tes designs. Absolument. Alors, la différence entre un potager traditionnel puis un potager en permaculture.
1: Dans un potager traditionnel, on veut produire des plantes comestibles le plus efficacement possible, quitte à prendre quelques détours par rapport à la nature. Mmh. Alors que dans un, un potager en permaculture, on jardine en s'inspirant de la nature. On l'observe. On fait de la, ré de la rétroaction du, jar du jardin vis-à-vis -vis de son environnement. Et c'est très important, la rétroaction. Hein? Alors que dans un potager euh, traditionnel, on, on, fait, on se fie à des recettes proposées par des experts.
0: Qui ne connaissent pas ton sol, qui ne connaissent, connaissent pas, pas ton ensoleillement. Donc,
1: est, bon. on, on est là, on, on, on regarde, on fait des tests, on fait des, des affaires, puis on se pose des questions. L'année dernière, euh, j'ai n'ai pas eu de tomates. Pourquoi j'ai pas eu de tomates? Est-ce que c'est mon sol? Est-ce que j'ai pas mis d'engrais? Est-ce que c'est ça? Non, c'est parce qu'il a fait de froid. Donc, cette année-là, il a pas eu de tomates parce qu'il a fait de froid. C'est la nature qui me dit la raison pour laquelle il a pas eu de tomates. Okay? Mais il a fait chaud, il a fait beau... « Ah, mais j'ai oublié de mettre mon, mon compost au printemps, puis pas mis de compost. » Ah ben là, c'est là c'est moi c'est moi qui suis responsable de ne pas avoir mis de compost. Okay? Donc
0: ça, je peux le corriger l'année prochaine. Donc ça, l'année prochaine,
1: je peux le corriger. Mm -hmm. Donc c'est cette rétroaction-là qui est importante et c'est de se rappeler... C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se prennent des petits carnets et puis qui se prennent des notes. Oui. Okay. Moi, je ne le fais plus mm -hmm. parce que j'ai une bonne mémoire et puis je suis habitué à, à observer. Mais tu pourrais
0: encourager les gens à le faire. Mais puis, effectivement,
1: oui. les mm -hmm. débutants le font. Puis on prend des notes pour avoir cette rétroaction-là et puis pas se dire, ah, oh, ben l'année dernière, je n'ai pas eu de tomate puis là, je vais mettre du 20-20-20. Ce n'est pas ça la question. C'est pourquoi la rétroaction, c'est pourquoi je n'en ai pas eu puis qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire toujours dans mon éthique de permaculture.
0: Alors, la philosophie de la permaculture qui se traduit par des gestes qui vont dans le sens de la vie, voilà. c'est très intéressant. Moi, Merci je trouve vous. ça très intéressant. Alors, ça complète ce balado aujourd'hui qui est un petit peu plus casse tête on peut dire. En tout cas, s'est fait ben aller les neurones, c'est très intéressant. Ça. Et si vous voulez davantage d'informations, vous allez sur la page de radiolégumes.com. Et puis, il y a la série, ben, c'est plus d'une centaine de balados mmh. sur tous les sujets. Euh, bah, hein? Où oh, oui. la Terre nous nourrit 24h sur 24 ah, allez... compagnie. Voilà c'est voilà. ça Alors merci à Bionic qui nous soutient Ainsi qu'à Xavier Gervais Dumont pour la musique Charles Gervais Dumont pour l'assistance technique Au revoir tout le monde Portez-vous bien, réfléchissez à ce qui s'en vient Dans votre cours